0: Du lernst vier kleine aber feine Keyword-Recherche-Tricks, die dir dabei helfen unentdeckte, leicht rankbare Keywords zu finden und deinen Content noch besser auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Es handelt sich dabei um Hacks, die wir tagtäglich im Einsatz haben, um einfache Google Rankings abzustauben und unseren Content noch genialer zu gestalten. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Sollte dieser YouTube-Kanal neu für dich sein, wir quatschen hier über SEO und Content-Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du ja nichts verpasst. Für alle Einsteiger blende ich an dieser Stelle unseren Ratgeber zur Keyword-Recherche ein, damit du dir die Grundlagen aneignen kannst. Für alle anderen, wir sehen uns jetzt vier richtig geniale Keyword-Recherche-Tricks an. Und die Nummer eins ist überraschend wenig bekannt, nämlich so holst du alles aus den google suchvorschlägen heraus. Und zwar, wir springen einmal in die Google-Suchergebnisse logischerweise und wenn wir jetzt ein Keyword eintippen, wie zum Beispiel Infrarotheizung, dann schlägt uns ja Google weitere Verfeinerungen vor, also wie andere User dieses Keyword weiter verfein äh, verfeinert haben, um dann zu finden, was sie brauchen. Und jetzt gibt es einen coolen Trick, wie man wirklich alles aufdecken kann, weil wenn ich jetzt da so tippe, dann fügt es mir halt immer wieder Keywords dazu, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin ein Affiliate und logischerweise ist an von meinen Keywords jetzt Infrarotheizung Test, dann werden mir da jetzt weitere Verfeinerungen vorgeschlagen und ihr seht es da, aber wenn ich jetzt da zurückspringe und da jetzt ein Leerzeichen setze oder einen Stern, dann werden mir nochmal andere Zwischen-Keywords aufgedeckt. Und man nennt das in der Community Keyword Stretching. Ähm, gibt es eigentlich schon super lang. Ähm, die wenigsten kennen das. Ist super praktisch, um einfach wirklich dann alles aufzudecken. Weil er sehe jetzt vor allem, oh mein Gott, es gibt so viel Potenzial. Wahrscheinlich da für unterschiedliche Testberichte und so weiter, wo ich ranken kann, relativ einfach, weil diese Keywords jetzt nicht den meisten nicht geläufig sind. Das heißt, vielleicht noch unentdeckt sind. Passt. Dann unsere Nummer zwei ist Decke blitzschnell fragen rund um dein Keyword auf, basierend auf der nutzerfragen auchbox Und jetzt springen wir kurz wieder in die Suchergebnisse zum Keyword Infrarotheizung und da sehen wir das Nummer 1 Ergebnis und dann Nummer 2 ist auch die nutzerfragen auchbox und die nutzerfragen auchbox wird selbstständig vom Algorithmus zu einem Keyword generiert, das heißt es ist ein typisch typische Fragen, die was User rund um dieses Keyword haben. Und immer wenn ich jetzt eine neue Frage aufmache, dann werden wieder neue Fragen hinzugefügt und die Antworten auf diese Fragen werden von Websites ausgelesen, wo das halt passend ist. Das heißt, idealerweise ist jetzt das irgendeine HTML-Überschrift auf deiner Seite und das ist die Antwort. Dann tut sich der Algorithmus am leichtesten, das dann auszulesen. Okay. Aber es ist natürlich, sehr interessant, das irgendwie zu automatisieren, damit die super schnell zu meinem Main-Keyword alle Fragen drumherum in der nutzerfragen auch Box auslese und da gibt es das Tool Also Asked. Da kann ich jetzt ähm, in unterschiedlichen Sprachen und so weiter, aber wir werden jetzt wahrscheinlich Deutschland und Deutsch einstellen und jetzt zum Beispiel zum Keyword Infrarotheizung kommt das raus. Auf Anblick habe ich jetzt alle Fragen zu diesem Keyword, kann wunderschön das in meinen Content einbauen, kann vielleicht sogar ein FAQ bauen und die mit einem FAQ Markup äh, Kennzeichen, damit es auch noch in die Suchergebnisse zu meinem Snippet angezeigt wird, da gibt es übrigens ein Video dazu und habe schon wieder das Ganze bereichert, habe meinen Content besser gemacht, rank für mehr Longtails und so weiter, also boom, richtig genial. Dann unsere Nummer 3 ist, so findest du auf großer Skala unentdeckte Keywords und dazu brauchst du sowas wie Ahrefs oder SEMrush oder wahrscheinlich auch Systrix und so weiter, die können das alle. Ich zeige euch das jetzt einfach in äh, Ahrefs, das heißt, wir sind jetzt im Site Explorer, das heißt, da kann ich jetzt eine Domain eingeben, dann kriege ich alle möglichen Daten zu dieser Domain, eben auch die organischen Keywords und ich habe da jetzt schon ein wunderschönes Beispiel äh, vorbereitet für euch, ähm, aber kurz. Erklären, was der Prozess ist. Wir wählen jetzt irgendein Portal aus, sowas wie was Riesiges wie Facebook, Pinterest, Reddit, gutefrage.net, Tumblr ähm, etc. Dann ähm, geben wir die Domain jetzt beim Site Explorer ein. Ähm, diese Domain, also nicht unsere Seite oder Konkurrent, sondern diese Domain. Ähm, schauen uns an, für welche organischen Keywords diese Seite rankt. Und dann ähm, filtern wir noch den Keyword, für was wir filtern wollen. Und ich zeige das an einem Beispiel, weil jetzt so, what the fuck soll das bedeuten? Ähm, in diesem Fall haben wir jetzt Pinterest verwendet und wir bleiben uns bei unserem Heizbeispiel. Ähm, das sind die organischen Keywords von Pinterest, also wo Pinterest.com rankt, in denen also die Keywords, wo das Keyword ähm, Heizung vorkommt und wo sie in den Top 10 ranken. Wieso ist es jetzt wichtig, dass sie in den Top 10 ranken? Weil es das heißt, sie sind super relevant zu dem Keyword und haben ja tatsächlich Traffic über dieses Keyword. Und wenn ich jetzt, äh, ich biete irgendwas rund um Heizungen an, sagen wir mal, ich biete Infrarotheizungen an, das heißt, ich konkurriere ja vielleicht auch mit anderen Heizmethoden und so weiter, ist es super interessant zu sehen, wer da, äh, wenn Pinterest dort rankt. rankt. Wieso ist es jetzt interessant? Naja, wenn Pinterest oder Tumblr oder Facebook oder irgend sowas rankt, deutet es darauf hin, wenn die in die Top 10 ranken, dass es super, super, super einfache Keywords sein. Das heißt, weil Pinterest und Tumblr und Facebook und was auch immer haben keinen guten Content, irgendeinen Thin Content, den irgendein User generiert hat und sie haben sicher keine Backlinks auf diese Seite. Das heißt, in unserem Fall jetzt. Heizung Steckdose, Heizung verstecken, hat sogar richtig Suchvolumen und da rankt Pinterest. Das heißt, wenn ich jetzt auf meiner richtigen Website äh, schöne Seite zum Thema, welche Optionen habe ich, um eine Heizung zu verstecken schreibe, dann werde ich wahrscheinlich da kinderleicht in die Top 10 rein ranken. Und da gibt es ja nicht nur die Keyword sondern auch Heizung verschönern, äh, äh, Heizung verkleidern, ja, das ist die gleiche Suchintention wie vorher, Heizung Wohnzimmer Heizung dekorieren, etc. etc. Da gibt es tonnenweise Zeug. Natürlich, je größer das Thema ist, desto mehr Content gibt es dazu schon. Ähm, Nur ein zweites Beispiel äh, von einer anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel auf gutefrage.net sein, ist auch wieder super, super, super unvorstellbar schlechter Content. Das heißt, wenn ich da ranken will mit einer Website, ist das meistens der Kindergeburtstag und da haben wir jetzt zum Beispiel äh, alte Heizung entlüften. Ähm, Heizung Rücklaufventil keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Heizungen, Heizung plätschert, Heizung funktioniert nicht, äh, Warmwasser schon und so weiter. Das heißt, super viel Potenzial, wo, gute Frage nicht, die jetzt über die Jahre so viel Traffic verloren, immer noch in den Top 10 ranken. Und man sieht, das hat gar nicht so wenig Volumen und das sind Keywords, die was easy peasy abstauben kann, um Traffic zu generieren. Und dürft ihr dürft dann nicht denken, oh, ich decke jetzt eins von denen ab, sondern ich decke alles ab und dann habe hab ich alles. So, äh, Seiten, die für Keywords mit was sie 700, 800 Suchvolumen ranken, Traum und schon wieder habe ich richtig, richtig Traffic generiert. Also super guter Tipp, macht es unbedingt vor allem mit unterschiedlichen Portalen, im was ich schon genannt habe, im Facebook, Pinterest, Reddit, gute Tumblr und so weiter, was eigentlich da sonst noch in diese Richtung auffällt, wo irgendwelche user-generated Content generiert wird, der tatsächlich auch rankt, dort ist Gold begraben. So. Und damit kommen wir zum letzten Tipp und das ist der umfangreichste Tipp, aber meiner Meinung nach auch der wichtigste Tipp von diesen vier. und zwar lerne basierend auf SERP-Funktionen und der Top-Konkurrenz, was der Nutzer und damit Google für diesen Suchbegriff sehen will. Und das habe ich eh schon öfter angeschnitten, aber ich will es heute ein bisschen genauer anschneiden, weil es einfach so wichtig ist und meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt wird. Du hast das beste SEO-Tool und zwar die Google-Suchergebnisse zur freien Verfügung kostenlos. So. Logischerweise kannst du natürlich an einem Keyword immer schon ungefähr selber erkennen, welches Ziel der Nutzer verfolgt und so weiter, aber die Feinheiten erkennst du am besten an den SERP-Funktionen. Wir unterhalten uns dann im Folgenden, was SERP-Funktionen sind für alle, die es nicht wissen und den Top-Ergebnissen, das heißt die Seiten, die schon für dieses Keyword ranken. Weil Google baut die Top-SERPs zu einem signifikanten Teil basierend auf Nutzerdaten auf und das gilt auch für die SERP-Funktionen. Dementsprechend musst du eben diese kostenlose, Information, äh, kostenlose Quelle an Informationen unbedingt verwenden. So. Ich springe jetzt einmal in Suchergebnisse, das Beispiel machen wir dann noch weiter im Detail, aber kurz, dass ihr versteht, über was ich mir, über, über was ich mir jetzt gerade so gezeigt huh, äh, so wird. Ähm, zum einen mal serp funktionen was ist interessant, wenn ich mir jetzt SERP-Funktionen anschaue? Eine SERP-Funktion ist jetzt zum Beispiel in diesem Fall, haben wir da ein Featured Snippet, Das sind Bilder und da ist jetzt eine Aufzählung. Dann Nutzer fragen auch, wer Featured Snippet, dann Videoboxen, wer eine SERP-Funktion ähm und sonst war es das eh schon. Das waren jetzt mal Beispiele, aber es können natürlich auch Bilder in die Suchergebnisse angezeigt werden, es kann ein Knowledge Panel angezeigt werden, es kann eine um, Knowledge Card angezeigt werden, es können Schlagzeilen angezeigt werden und so weiter. Und es verratet uns alles, was, was der User hier sehen will. Und was ist jetzt interessant, jetzt bei serb -Funktionen zum einen mal, welche vorkommen, haben wir uns jetzt eh kurz angeschaut, dann an welcher Stelle kommen sie vor. Das heißt, je weiter oben sie natürlich ranken, dementsprechend wichtig glaubt dass sie, äh, glaubt Google dass sie für den User sind dementsprechend wenn ihr ein Serp Feature ganz oben rankt und die Nutzerfragenbox auch oben rankt dann wird es extrem wichtig sein wenn du für das Keyword rankst dass du dieses Thema eine schnelle Antwort bietest und dass du diese Fragen beantwortest eigentlich ziemlich logisch und was einmal bei Serp Funktionen interessant ist ähm, was kommt in logischerweise was kommt in der jeweiligen Serp Funktion vor das heißt ähm, diese, dieser Content natürlich ich meine jetzt nicht dass du das kopierst aber das willst du auf dieser Seite über Infrarotheizung über Heizungsarten auf jeden Fall drin haben und auch wenn du dir in der nutzerfragen auch Box das geht jetzt nicht dem Samrush ich habe das mit Samrush entpersonalisiert da kann ich jetzt nicht klicken aber ich will natürlich diese Antworten die hier auf diese Fragen sein ich will was Ähnliches bieten, weil das ist offensichtlich das, was funktioniert. Dann bei der Top-Konkurrenz kannst du natürlich ewig viel abschauen, aber jetzt in unserem Fall wäre die Top-Konkurrenz, die ich mir persönlich anschauen würde, energieexperten.org, heitsparer.de und bauen.de. Du kannst alles von denen lernen, aber die wichtigsten Sachen sind einmal, wie schaut deren Google Snippet aus, also Title Tag und Meta Description, weil offensichtlich funktioniert ist. Dann, wenn du jetzt auf dieses Ergebnis klick, klick, klickst, was siehst du dann sofort im sichtbaren Bereich? Above the Folder siehst du da, dann welche Unterthemen werden in diesem Artikel abgedeckt, das heißt wie umfangreich, wie vollständig ist das Ganze und welche Medien verwenden sie. Und mit Medien meine ich, verwenden die nur Text oder verwenden die Text und Bilder oder verwenden die Text, Bilder und Videos oder ist da vielleicht irgendein Tool, irgendein Rechner drin und so weiter und das will ich mir abschauen und ebenfalls nachbauen. Und damit ihr jetzt ein bisschen mehr Gefühl kriegt, für was ich da alles für einen Wahnsinn erkläre, ähm, habe ich das jetzt kurz unterteilt in was man bei informativen Keywords und bei kommerziellen Keywords beachten sollte? Ähm, das erste Beispiel haben wir uns jetzt eh schon angeschaut, ist eben Heizungsarten. Ähm, haben wir uns jetzt eh schon grob angeschaut, das heißt, offensichtlich wollen äh, User, die was nach Heizungsarten googeln, äh, die Heizungsarten, die es gibt, im Überblick sehen. Das ist, glaube ich, ziemlich logisch. Das will ich natürlich relativ weit oben auf meiner Seite beantworten. Dann wollen sie diese Fragen hier beantwortet haben. Dann wäre es vielleicht gut, wenn wir ein Video einbauen und so weiter und so weiter. Generell, was natürlich bei informativen Keywords gibt, es ganz viele unterschiedliche Serf-Funktionen Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber was vorkommen kann, ist zum Beispiel eine Knowledge Card. Eine Knowledge Card ist sowas, wie wenn ich eingebe, Michael Jordan Alter und dann wird mir das Alter angezeigt. ist relativ logisch, dass das wenn jemand nach Michael Jordan alter, dass sie das super schnell im, ersten, äh, im sichtbaren Bereich sogar liefern muss. Das heißt, der User will eine schnelle Antwort. Gleiches ist bei einem Featured-Snippet wie hier. Der User will einfach schnell das sehen, also was sind die Heizungsarten, was es gibt. Dann gibt es natürlich sowas wie ein Knowledge Panel. Das heißt, ähm, das, da geht es mehr um Ideen. Das heißt, wenn ich Suchmaschinenoptimierung ähm, google, dann kriege ich da eine Box, wo das Konzept Suchmaschinenoptimierung erklärt wird. Das deutet darauf hin, dass das wahrscheinlich auf meiner Webseite eine zentrale Seite sein sollte, also eine Pillar-Seite. Für alle, die was nicht wissen, was eine Pillar-Seite ist, es gibt ein Video zu Themencluster, wo ich das im Detail erkläre. Das heißt, damit weiß ich schon, ah, das ist ein zentrales Thema, das heißt, da werde ich am Pillar bauen müssen und dort Cluster drumherum, um die Unterfragen zu beantworten. Dann zum Beispiel, wenn du Schlagzeilen in die Suchergebnisse siehst, dann bedeutet das, dass Neuigkeiten eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass du deinen Content regelmäßig aktualisierst. Wenn du Videos und Bilder siehst, dann brauchst du Videos und Bilder. Das glaube ich auch ziemlich logisch. Und bei Nutzerfragen auch. Das sind die typischen Fragen, die User andauernd haben zu diesen Themen und die muss ich auf meiner Seite beantworten. So, nur mal zur Wiederholung wie Ranky überhaupt für informative Keywords, ähm, die Content-Typen, die du in der Regel brauchst, das sehen wir hier, glaube ich, auch ganz schön ist, ähm, du brauchst entweder einen Ratgeber, wenn es jetzt eher so ein zentrales Überthema ist, dann brauchst du sowas wie ein Glossar oder Definition. Ähm, vielleicht brauchst du Anleitungen oder Checklisten oder Tippslisten, aber auf jeden Fall wahrscheinlich lange Inhalte. Natürlich immer lange Inhalte in, im Vergleich zu deiner Konkurrenz. Wenn du schnell sehen willst, wie lang die Texte von der Konkurrenz zu einem Keyword sein, Installiere unbedingt den Keyword-Surfer. Passt. Das war es einmal zu informative Keywords und dann kommen wir zu kommerziellen Keywords. Ähm, da springen wir zu einem weiteren Beispiel und zwar unser Keyword, was wir am Anfang schon verwendet haben, nämlich Infrarotheizung. Wenn wir uns das jetzt anschauen schauen, dann sehen wir auf Platz 1 ist offensichtlich ein Hersteller, das heißt, das ist ein direkter Anbieter, das heißt ein kommerzielles Ergebnis. Dann auf Platz 2 ist Energieheld.de, das heißt, das ist eher ein Ratgeber-Content. Dann haben wir einen Nutzerfragen auch Box. Dann haben wir Amazon, logischerweise wieder kommerziell, dann haben wir da wieder einen Ratgeber, dann haben wir da einen Hersteller und so weiter, da haben wir ähm, einen Ratgeber, da steht Fachartikel, das heißt passt. Das heißt, daraus können wir uns schon relativ viel ablesen. Ähm, Kurz, dass ihr auch noch seht, wie dann der Verlauf ist von dem Ganzen. Das heißt, so schaut das Keyword Infrarotheizung aus. Und wenn ich jetzt nur weiter im Content-Marketing-Fall nach unten gehe, mit Infrarotheizung kaufen, das heißt, ich will die jetzt echt kaufen, äh, dann kriege ich zum einen viel mehr Google AdWords-Anzeigen. Ähm, und dann habe ich rank nur noch Shops. Das heißt, äh, Hornbach.de, was .com, ob.de und so weiter. Da geht es dann wirklich konkret ums Kaufen und die Suchergebnisse passen sich dem extrem schnell an. So, Was sind jetzt die Serp-Funktionen, die wir typischerweise bei kommerziellen Keywords sehen? Natürlich einmal Shopping-Ergebnisse. Was sagt uns das? Dass die Kaufintention extrem hoch ist. Dann trotzdem auch wieder Nutzerfang auch boxen. Das heißt, diese Fragen will der Nutzer zum Produkt beantwortet haben. Dann Featured Snippets typischerweise an dieser Stelle ähm, im Listen- oder Tabellenformat. Das heißt, dann will der User oft halt sowas wie ein Produktvergleich oder seine Optionen sehen oder einen Preisvergleich. Also das sieht man zum Beispiel bei Hosting total oft, dass dann, dass dann die Preise irgendwie in einer Tabelle noch verglichen werden. Dann gleiches wie mit Videos, Bilder. Dann braucht man Videos und Bilder. Ähm, dann, was ich natürlich immer mehr sehe, je kommerzieller es wird, das ist jetzt in dem Fall nicht so, aber das kann auch sein, weil das, ihr seht eh, das ist ein Snapshot. Ähm, Review-Snippets, das heißt Sternenbewertungen, wo irgendwelche Pro Produktbewertungen sind. Das heißt, der User will logischerweise Bewertungen sehen. Ist, glaube ich, relativ logisch, wenn man was kauft. Und was ich ja an dieser Stelle immer mehr kriege, sind ist ein local snackback Ihr kennt das ja, diese Google Maps-Ergebnisse. Ich glaube, das haben wir bei irgendeinem Keyword, dass ich kurz euch das zeigen kann. Das haben wir lustigerweise bei einem, äh, das ist nämlich eigentlich ein informatives Keyword, dass man so eine Box kriegt bei kommerziellen Keywords passiert voll oft, weil da geht es einfach darum, dass dieses Produkt auch lokal gern gekauft wird bzw. dass es Shops gibt in der Nähe, die dieses Produkt auch lokal verkaufen. Genau. Ähm, was sind jetzt Seitentypen, die wenn wir jetzt im kommerziellen Bereich sind, die Ranking sind, wenn es jetzt eine Leistung ist, sind Leistungsseiten, also klassische Landingpages, dann shop kategorie seiten eventuell, wenn der User schon wirklich das Produkt, es also wirklich den Produktnamen eingibt, Shop-Produktseiten, aber natürlich für alle Affiliates natürlich Vergleichsseiten und Testberichte und so weiter. Deswegen habe ich am Anfang das Beispiel gemacht mit Infrarotheizung Test. Weil für Affiliates, vor allem für kleine Affiliates ist so viel Potenzial, wenn du einfach diese kleinen Keyword-Recherche-Hacks verwendest, wo du einfach Sachen aufdeckst. Damit du den Überblick über deine Keywords und deine SEO-Kampagne behältst, ist ein Contentplan bzw. eine Keyword-Map absolut essentiell. Wie du eine solche Keyword-Map aufbaust, lernst du in diesem Video. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!